0: Que é sobre a igreja como um povo missional ou como um povo missionário, então nós vamos trabalhar esse tema nestes ah, domingos à noite, neste mês de julho também, este último domingo deste mês e do mês de julho, eu vou ler capítulo 12 verso de 1 a 3, esse conteúdo basicamente ele do verso especialmente 2 a 3, é repetido no livro de Gênesis por mais três vezes. Capítulo 8, desculpa capítulo 18, verso 18 e 19, também ah, capítulo 26 e capítulo 28. Eu vou ler esses dois, três versos do capítulo 12 e também do capítulo 18. Então, por favor... Uh, tem a sua Bíblia aí aberta nesses dois textos. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 12 de Gênesis, de 1 a 3, primeiramente. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, me te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 18, no contexto do anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão Deus repete essas palavras, Verso 18 e 19 do capítulo 18 diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deixa eu voltar verso 17 para a gente pegar toda a ideia disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Celestial, queremos pedir a bênção do Senhor para esta noite. Quando abrimos a Tua Palavra e lemos um pedaço dela, Pedimos, a Deus, que o Senhor nos abençoe no sentido de nos despertares, ó Deus, para compreender quem somos como igreja, que missão nós temos. E ajuda-nos, ó Deus, a pôr em prática como igreja, como teu povo, ó Deus, como um projeto, como um plano para a própria vida dessa igreja mas também como crentes, cada um de nós, possamos, possamos encarnar essa missão, vivenciá-la todos os dias da nossa vida. Pedimos que o Senhor nos dê compreensão e nos dê força, nos dê poder para pôr em prática a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos na Bíblia algumas imagens do povo de Deus da igreja várias são as imagens que a própria escritura usa é importante comunicar e Deus como claro, maior comunicador quer que a gente compreenda é, a sua mensagem por isso ele usa figuras usa imagens maravilhosas né, acerca das coisas que ele quer comunicar a todos nós. E... Mas também nós usamos imagens para nos definir. Ah, e é interessante nós olharmos para, para a história do cristianismo, para a chamada cristandade, ou seja, essa cultura que foi formada e, dentro de uma realidade cristã, e de repente a gente, todo mundo começa a pensar, a fazer algumas coisas é, como cristãos, que são, às vezes, posicionamentos, palavras e atitudes cristãs, sem ao menos serem cristãos. Isso é cristandade. E, é, algumas imagens foram formadas da igreja na cristandade, ah, ou pela... pela, pela por aquilo que nos foi legado, pelo pelo racionalismo, pelo iluminismo, e até mesmo por este tempo em que nós vivemos, especialmente os chamados tempos pós-modernos ou tempos líquidos, dependendo do, do, da linha que a gente estude, os termos uh, ultramodernismo e assim por diante. E, particularmente, do consumismo, do materialismo, que toma uma forma muito especial a partir da década de 60, de consumismo. O materialismo sempre existiu É o grande inimigo da igreja Um dos grandes inimigos da igreja né? Uma concepção de que o mundo É simplesmente isso que a gente pode pegar, tocar Ver, tocar com as nossas próprias mãos e A única realidade que existe é isso, isso é materialismo Agora, de algumas décadas para cá Esse materialismo ele tem se é, tornado mais sofisticado né? Ele chama-se consumismo as coisas que realmente dão prazer e fazem sentido para a vida é você entrar dentro de uma loja, dentro de um shopping center e comprar alguma coisa. Isso, é, isso satisfaz a vida das pessoas. Então, essas, essas coisas, essas filosofias, essas ideologias, elas nos legaram algumas, algumas imagens da igreja. E o autor David Gogorin, é David? Michael, é David, Michael Gorrinho, um livro maravilhoso dele sobre a missão da igreja, ele traz algumas imagens, algumas imagens que ele elenca, ele exemplifica do que muitos de nós entendemos por igreja. Há outras, sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, a igreja é como um shopping center ou uma praça de alimentação. Essa é uma imagem que a gente tem da igreja. Por quê? Porque um shopping center, uma praça de alimentação de um shopping center ou de, um qualquer, lugar, de qualquer lugar oferece bens de consumo em inúmeras opções. Como é bom entrar dentro de um restaurante e você ter um buffet de opções, você pode servir aquilo que você quer que você não quiser, também você deixa para lá. Mas, então, algumas pessoas pensam a igreja também dessa forma. A igreja deve conter uma variedade de programas para suprir as necessidades religiosas das pessoas que a frequentam. A outra imagem que nós temos na nossa sociedade da igreja é a igreja como um centro comunitário. Várias instituições existem para suprir necessidades sociais e se organizarem em torno de hobbies e interesses especiais de seus membros. Então, a igreja existe para suprir as necessidades sociais de seus membros. Vários programas são concebidos para adolescentes, para jovens, para os solteiros, para os casados, para os filhos dos casados. para os... Então, para satisfazer as necessidades sociais particulares das pessoas. Tem gente que pensa que a igreja é isso. Né? A igreja como empresa é uma outra imagem. Empresas são organizadas para o crescimento, para ter lucro, e fazem um marketing eficaz dos seus produtos. Então... Os pastores e líderes são orientados em direção à eficiência, não propriamente da pregação, do ensino, da escritura, do cuidado pastoral, mas dessas coisas. Essas igrejas são organizadas para comercializar as mercadorias religiosas que podem oferecer. É uma outra imagem. Né? A igreja como uma empresa. E corremos sério risco de realmente... É, encamparmos, encarnarmos essa, essa visão, né? essa imagem. Outros entendem a igreja como um teatro. Né? Veja, é tão bom estar num teatro, né? tão aprazível. Teatros são lugares onde as pessoas são convidadas para sentar-se e desfrutar passivamente de diversos tipos de entretenimento. Muitas igrejas organizam seus programas e cultos visando exatamente entreter as pessoas né? poltronas macias né? confortáveis assim falta só um cafunézinho para dormir né? se a mensagem então passar aí dos 35 40 minutos então aí já perdemos todos porque nós estamos lá. Se está divertida a peça, ou a palestra, ou o monólogo, ou o diálogo, sei lá. Então a gente dorme. Está tudo meio apagadinho na penumbra mesmo. Então, então a igreja como um teatro. Também muita gente pensa que igreja é isso. A igreja, mas há uma outra imagem, a igreja como um hospital ou como um spa. Um hospital é um lugar de cura. E um spa oferece a oportunidade para o rejuvenescimento em um mundo estressante. Então, a igreja, para muita gente, é um lugar de cura espiritual e rejuvenescimento né, de toda essa vida tão complicada que nos adoece, que nos envelhece muito. Mas há aqueles que também, especialmente agora, com os gurus, né? Da, da autoajuda, a igreja como um seminário motivacional, a gente, essa é muito boa e ela é muito assim vivenciada. Eu vou à igreja para dar assim um. Eu estou meio, meio para baixo, meio. Então, eu vou lá. E aí é muito importante você ter uma igreja que tenha uma música, um grupo musical, um, um, um louvor que realmente... Não importa o que esses caras estão falando, aquele cara pregando lá, 30, 40, 50, uma hora. O importa é que eu entro lá dentro e eles cantam aquela música que toca lá a minha alma e eu saio como que meio ululante assim, uma besta ululante, e não tem problema, mas aquilo me motiva. Eu saio, não entendi nada, mas aquilo me mexeu comigo. Então, é bom. E nosso mundo orientado pela autoajuda, e não faltam esses seminários motivacionais para ajudar as pessoas em vários aspectos da vida. A igreja também, então, tem que oferecer exatamente isso. Desde dicas de como ser pais melhores, há maneiras de aprimorar o casamento. E para terminar, poderíamos ter muito mais outros, a igreja como um posto de assistência social. O braço social do governo existe para cuidar dos fracos, dos oprimidos, dos necessitados, dos mais pobres, mas uma igreja compassiva, preocupada com os necessitados, deve assumir essa posição de assistência a estes mesmos que são fracos etc, etc, e é claro, não precisa dizer que muitas destas visões são válidas, muitos aspectos aqui é, levantados são parte, fazem parte da, da missão da igreja, de como a igreja deve ser, de como ela deve se mostrar, o problema é quando nós Absolutizamos um aspecto desse. Nós interpretamos a igreja como a encarnação de um modelo desse. Que igreja, na minha concepção, pastor, a igreja tem que ser assim. Qual é a narrativa que forma a nossa visão da identidade da igreja? O que, é que está na sua cabeça? Qual é a história que está moldando a nossa compreensão da igreja? Nós precisamos, parece uma coisa interessante, eu me lembro de um, de um, de um, de um pastor falar uma, algo interessante sobre a igreja, perguntar assim, qual a missão da igreja? Para que, que nós estamos aqui? O que, que nós estamos fazendo aqui? É como você, depois de 50 anos casado, com a mesma esposa, ou com o mesmo marido, e acordar assim, depois de 50 anos, e perguntar, quem é você? Quem é você? Parece tão absurdo isso. É claro que uma pessoa que esteja com as faculdades mentais no seu devido lugar, parece um absurdo chegar para nós nessa noite, ler um texto das escrituras e perguntar assim, quem somos nós? O que, é que nós estamos fazendo aqui? O que, é que nós estamos fazendo aqui? Para que você serve? O que, é que você faz aqui todos os, os domingos? E, para que você se equipa? Para que você ouve as escrituras todos os domingos, lê as escrituras todos os dias se você o faz? Isso é muito bom. É aqui que entra o texto que nós lemos. Ele é muito importante para nós entendermos o lugar da igreja no mundo. O que é a igreja? O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós servimos? Qual a nossa missão? Qual o nosso propósito? Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus faz uma promessa a Abraão, que posteriormente se torna central para as narrativas patriarcais e para o restante das Escrituras Sagradas, essa promessa toma forma de uma aliança, está lá em Gênesis capítulo 15, que é confirmada depois no capítulo 17, pelo sinal externo, da bênção interna, a circuncisão. Essa promessa, ela é, como eu disse, repetida. Interessante, na vida de cada um dos patriarcas, para Abraão, como li no capítulo 18, para Isaac e depois para Jacó, em palavras diferentes, mas o mesmo teor, com o mesmo sentido. Antes, propriamente, de ver esses três versos e, particularmente, focar no verso 2 e verso 3 do texto do capítulo 12 de Gênesis, vamos ver o que está por trás para a gente poder entender esse momento, essa chamada de Abraão, assim, que acontece, parece que de forma tão abrupta, tão, né, tão contundente aqui no capítulo 12 do, uh, do livro de Gênesis. Em Gênesis 12, Deus revela então a estratégia que irá adotar em sua missão uh, de restaurar a criação que foi danificada pelo pecado. Só uma observação, eu aprendi desde os meus primeiros dias na igreja de Jesus Cristo que a igreja tem uma missão, as missões, e nós temos frases de efeitos também que nos ajudam a lembrar disso. Né? Missões, é isso e aquilo. Missões se façam, se faz, ou se fa se faz com, os, com os pés dos que vão, com os joelhos do, dos que oram e assim por diante. Frases assim, maravilhosas, muito, não estão necessariamente erradas. Mas o que eu quero propor é uma coisa anterior a isso quando nós pensamos em missões ou na missão, não é propriamente a missão da igreja neste mundo o que nós fazemos aqui, uma tarefa que nós temos. Pregar o evangelho, manifestar a palavra de Deus às pessoas, aos paus, levá-las a Cristo Jesus através do evangelho, não é uma tarefa que a gente tem como igreja. Na verdade, é a missão de Deus. É isso que nós percebemos nessas palavras em Gênesis, nesse livro de Gênesis. Deus tem uma missão. É a missão de Deus espalhar a sua glória entre as nações através do seu povo. E nós temos o grande privilégio de ser o povo dessa missão. Então, não é a minha missão, não é a missão da igreja em primeiro lugar, embora ele, ela tenha, a igreja tem essa missão, mas é uma missão de Deus e nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo neste mundo é exatamente de ah, propagar de manifestar ao mundo essa missão de Deus. Deus tem uma missão que é o quê? Fazer o seu nome conhecido, levar pessoas a glorificar o seu santo nome. E nós somos chamados, convocados para fazer parte dessa história, desse drama, dessa narrativa que é de Deus. Então Deus revela a estratégia que irá adotar em sua missão para restaurar a criação que foi caída, que caiu com o pecado. Ele escolhe um homem aqui no capítulo 12, Abraão, e promete fazer uma grande nação por meio da qual todas as pessoas da terra, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas é importante a gente reconhecer o contexto dessas palavras aqui no capítulo 12. Elas são feitas de maneiras muito bem estruturadas. Talvez você já tenha ouvido falar que o livro de Gênesis, esses 50 capítulos, né, o livro dos começos, ele tem duas grandes divisões. Então, observe na sua Bíblia. Capítulo 1 até o capítulo 11 é a chamada história primitiva, a história primeva, na verdade. Ou seja, a os primeiros capítulos de 1 um a 11 então, tratam desses, do início das coisas, do mundo, ah, também do pecado e tudo mais. E do capítulo 12 a 50, que é exatamente esse texto que nós lemos, ele trata da história patriarcal. O que, que isso significa? Que a promessa dada a Moisés, aqui no texto que nós lemos, é uma passagem de conexão entre essas duas partes. É interessante que alguém observou, há dois grandes personagens nessa, no livro de Gênesis, assim, dos começos. Primeiro é Adão. Por ele entrou o pecado no mundo. Depois nós temos no capítulo 12, que está começando, então, esse segundo bloco importante no livro de Gênesis, nós temos Abraão, que é aquele através de quem Deus vai abençoar um trouxe maldição sobre todas as famílias da terra porque o pecado entrou através dele mas através de Abraão mesmo sendo um pecador tirado lá de Ur dos Caldeus no meio do, dos ídolos vãos, está lá em Josué capítulo 24, verso 1, 2 e 3 diz que Deus o tirou de lá como tirou seus pais de lá mas ele seria levantado para ser benção para as outras nações, para todos os povos. Três importantes características dessa narrativa de ah, 1 a 11 que nós temos aqui. Só para a gente poder se situar bem. Primeira característica. A primeira característica é o drama da criação, queda, é redenção, que já é bem estudado aqui né, em algumas classes, é aquilo que forma a cosmovisão da escritura sagrada. É A eleição de Abraão e promessa divina de fazer dele uma grande nação precisam ser compreendidas dentro dessa estrutura narrativa. O que nós temos lá no capítulo 1 um e no capítulo 2? A criação de todas as coisas, a criação do homem como coroa da criação. O que nós temos no capítulo 3 de Gênesis? Nós temos o capítulo mais triste da história bíblica. O pecado entrou no mundo. E aquilo nos dá a explicação de por que o mundo está como está. A resposta cristã para... O que está errado com este mundo? Está exatamente ali, em Gênesis capítulo 3. Do capítulo 3 em diante até o capítulo 11, nós vemos narrativas e mais narrativas, exemplos e mais exemplos, ilustrações e mais ilustrações da malignidade do ser humano depois que caiu em pecado. Embora nós já tenhamos no próprio capítulo 3, no verso 15, um sinal, um anúncio da redenção, da restauração, da salvação, com a promessa de que pelo descendente da mulher a Deus traria bênção, Ele esmagaria a cabeça da serpente, é no capítulo 12. É aqui que é importante nós percebermos essa grande visão no capítulo 12. É no capítulo 12 que Deus chama um Destes, da humanidade, dentre a humanidade, para que através dele e a sua descendência, Deus abençoe todos os povos. A segunda. A coisa que nós, nós precisamos destacar aqui, ou a segunda maneira, como essas primeiras narrativas, né, de 1 a 11, acompanha o cenário para Abraão, é definido no escopo universal do propósito das obras de Deus. Os primeiros capítulos de abertura retratam Deus como o Criador soberano. Esse é o principal objetivo dessas narrativas do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, desses primeiros capítulos. Que Deus é o Senhor de todos os povos. Ele é o Criador. Em contraste com aquelas culturas que o povo de Israel teria contato quando entrasse na terra prometida, ou então o contato que eles já tiveram no Egito. Os deuses eram... A tribais, eram divindadezinhas haviam divindades para cada aspecto da vida mas Gênesis de 1 a 11 enfatiza nessa narrativa de Moisés que Deus, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus o Deus verdadeiro é um Deus que está acima de todos os outros deuses que não são nada essas outras divindades em quem as outras nações confiam E então, ele subitamente no capítulo 12 chama um homem, este mesmo Deus. E este Deus que é apresentado nos primeiros capítulos como aquele que é criador de todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele então chama um homem para que todas as nações sejam abençoadas através dele. A terceira característica dessas, dessa primeira parte, que trazem luz, traz um foco em cima do capítulo 12 da vida de Abraão, é que as narrativas têm como foco nas consequências crescentes do pecado. Gênesis, do capítulo 3 até o capítulo 11, descreve o mundo inteiro em relacionamento com Deus mostrando especialmente o distanciamento entre Deus e toda a humanidade. Cada capítulo que passa, a partir do capítulo 3, é uma desgraça atrás da outra, é uma coisa... Mais, quando a gente pensa assim, chegaram ao fundo do poço. Não, não chegaram. A malignidade é sem precedentes, cada um fica pior, ao ponto de que na narrativa do dilúvio, Deus diz que se arrependeu de ter criado o homem, o termo arrependimento obviamente é uma linguagem humana para descrever um sentimento ah, em Deus que... Eh, os teólogos chamam de antropopatismo. É quando se atribui um sentimento que é humano a Deus. Mas, na verdade, Deus não se arrependeu no sentido humano. Porque arrependimento em nós envolve erro. Deus jamais errou. Deus não precisa mudar, voltar atrás é absolutamente nada porque Ele é perfeito. Mas não havia uma expressão tão dura, humanamente falando, para falar daquilo que Deus naquele momento sente em relação à vida humana. Chega esse ponto, destrói a todos, somente uma família fica. Assim, esses primeiros capítulos apresentam o problema universal. É interessante, a solução vem na promessa a Abraão. Gênesis 3 a 11 são... As más notícias, com alguns lampejos de graça e de misericórdia, é verdade. Gênesis 12, começam as boas novas, as boas notícias, o evangelho. Alguém até escreveu um livrinho, uh, muito bom, o, o Evangelho segundo Abraão. Está lá presente. Já vemos evangelho, vemos graça nos primeiros capítulos de Gênesis, mas é no capítulo 12, a partir do capítulo 12, que Deus, é, neste plano, nesse projeto, ele então é, quer através dele e da sua descendência, e depois dos seus povos, inclusive do seu povo, e aqueles que virão depois deles, que terão a mesma fé de Abraão, serão incluídos no povo de Deus, e eles estão neste mundo para ser bênção para as nações até chegar em nós. Agora, veja, capítulo 12, fala então de promessas. O texto diz, de ti farei, verso 2, uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há três elementos da promessa de Deus, que Deus faz aqui a Abraão, a luz de Gênesis 12, 2 e 3, e 18, 18 e 19. Eu quero resumi-las aqui, em primeiro lugar. No primeiro elemento da promessa, há dois estágios, ou dois alvos, no plano da redenção divina. O primeiro... É fazer de Abraão uma grande nação, diz o texto. Aqui os elementos são descendente, terra e bênção. O segundo é abençoar todas as famílias da terra. Abençoar todas as famílias da terra, diz o verso de número 2, verso número 3 também abençoar todas as famílias da terra. Não é à toa que o capítulo 10 para o capítulo 11 termina exatamente com genealogias. E falando das, das tábuas das nações, ou seja, que aqueles antigos representavam as nações. E se você contar o nome daquelas pessoas que formaram nações, você tem 70 nações. A gente sabe desse número na Bíblia, número 7 ou alguma coisa que refira-se ao sete na Escritura. Ou seja, é uma ideia de completude, de totalidade. É uma espécie de figura. E é exatamente o que vem anteriormente. É como se Deus, ao registrar, Moisés, ao registrar essas palavras de Deus, ele queria mostrar que a bênção de Deus, aquelas nações que foram registradas no capítulo 10, capítulo 11, esses povos, a Deus não esqueceu deles. Deus estava agora chamando um homem para que a todas estas nações fossem abençoadas através de Abraão. Deus o levantou para isso. É interessante que essa última expressão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, embora a nossa tradução esteja em último lugar aqui, ou seja, na sentença toda, na oração toda, ela recebe um destaque especial. É a oração principal, de acordo com a gramática da língua original aqui do texto, que nós estamos considerando. Ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o foco, este é o alvo. Tudo mais faz... É, jogar luz sobre isso, o termo bênção, que é usado aqui diversas vezes, nesses poucos versículos, é um termo bíblico, é, com ricas ressonâncias, significando a revogação da maldição do pecado, e a restauração da plenitude da criação, é interessante que alguns estudiosos observaram, que nesses poucos versículos de 1 a 3, Cinco vezes nós temos a palavra hebraica beraká, ou seja, bênção. E do capítulo 1 até o capítulo 11, cinco vezes o autor faz referência à maldição. Compreende? Bênção, maldição. O pecado que é o objeto do registro dos capítulos de 3 a 11, é o pecado que entrou no mundo, trouxe maldição, cinco vezes nessas passagens de 3 a 11, são ah, inseridas a palavra maldição. É, o capítulo 12, nesses três versos, por cinco vezes, fala-se de bênção A ênfase é exatamente a de Falar da plenitude de, da bênção. Da restauração plena da criação. O mundo foi afetado pela queda. A vida humana, o homem caiu em pecado. Ele foi amaldiçoado. O pecado entrou no mundo, trouxe maldição. A desgraça entrou. Agora, Deus traz bênção através de Abraão. Segundo... Elemento da promessa de Deus a Abraão é que a eleição tem por finalidade uma missão. Lá no capítulo 18, agora, no verso 19, que é registra são registradas essas mesmas, essa mesma ideia com outras palavras, nós vemos é, Moisés descrevendo isso. O povo de Deus é um povo a fim de quê? O povo de Deus que seria também abençoado com o crente Abraão é um povo que tem algo para fazer. É um povo criado por Deus a fim de que Eles são escolhidos a fim de que possam conhecer a salvação de Deus e então convidar todas as nações a fazer parte dela fazer parte do povo fazer parte da bênção que Deus tem estendido a todos mas é interessante que a tentação constante do povo de Deus ao longo da história do povo no antigo testamento no novo testamento na história da igreja de Jesus Cristo para cá é exatamente esquecer o propósito missional da eleição enquanto que enfatiza-se os privilégios, a salvação e a posição como receptor dessa bênção de Deus. Essa é uma grande tentação que o povo... Isso aconteceu com Israel. E talvez um exemplo que cristaliza isso, que demonstra isso de uma maneira muito clara, é o caso do profeta Jonas que insistentemente desobedece a Deus, apesar de tão claramente Deus dizer para ele sair, ir para a cidade de Nínive, para pregar o Evangelho, para falar de boas novas para aquele povo, porque ele tinha escolhido aquelas pessoas. Mas ele entende a sua eleição, a eleição do povo de Deus, como sendo simplesmente a ah, privilégios. Somos salvos e que, morram os assírios, os infiéis, todas as nações não importam, essa é a resposta que a nação de Israel como povo de Deus demonstrou durante quase toda a sua existência como povo de Deus. É assim também que muitas vezes nós encaramos, nós somos o povo eleito. E, e ao falar de eleição, né, a gente já tem, alguns pelo menos, tem muitos problemas com esse conceito de eleição, mas não, não vamos nem tratar disso, não é o, nosso, o ponto. Mas é, é sem dúvida um grande privilégio entender que aquele um Deus, o Criador, o Sustentador de todas as coisas, Ele na eternidade nos escolheu para sermos o seu povo. E aquele diz, no capítulo 18, verso 19, a fim de quê? Assim como Abraão foi escolhido, a fim de quê? Para que a sua descendência, sendo abençoada, a fim de quê? Terceiro e último lugar. O terceiro elemento concernente a promessa a Abraão é a maneira com que essa promessa será cumprida também lá no capítulo 18 verso 19 o texto não nos diz como mas as expressões usadas aqui nos contextos que são usadas ah, têm a ver com a conformidade do seu povo com a lei de Deus ele diz lá no capítulo 18, verso 19, a fim de que o povo cumpra, ande nos caminhos de Deus. Esse era o propósito de Deus. O livro de Deuteronômio está cheio de expressões, especialmente até o capítulo 10 de Deuteronômio, falando que Deus é um Deus bondoso, maravilhoso, que Deus há como o Deus de Israel se manifestou ao seu povo e deu leis tão boas, tão justas, tão certas. Para quê? Para que aquele povo se deleitasse nesses mandamentos e vivesse uma vida de acordo com esses mandamentos. E então a sua ética, a sua maneira de viver seria um espelho para as nações, seria um exemplo para todos os povos. Um teólogo diz que Israel foi chamado para ser a vitrine para os povos. A missão de Israel não era, em alguns poucos momentos, como aquele que nós citamos de Jonas, de, de, de sair para outras nações e pregar. A missão era no sentido de que Israel, sendo o povo de Deus, com uma ética completamente diferente, e abençoados por Deus por obedecerem as leis da aliança, todas as nações até olhassem para Jerusalém, olhassem para Israel e vissem diferença no povo de Deus e esse, e os povos olha, olhando deveriam desejar ser como Israel e como eles deveriam ser como Israel em primeiro lugar crendo no Deus verdadeiro confiando no Deus verdadeiro deixando os ídolos pagãos os, os ídolos dos povos Em Salomão, a gente vê um pouquinho disso acontecendo, desse projeto de Deus. Vem gente de todas, nos melhores tempos, obviamente, de Salomão, não nos tempos da apostasia, porque ele apostatou da fé, mas nos primeiros dias, nos primeiros momentos do seu reinado, vinha gente de todas as nações rainha de Sabá e muitas outras, gente de muitos outros povos para ver. E qual foi a expressão da rainha de Sabá? Olha, eu ouvi falar que isso aqui era bom, mas quando eu conversei com você, quando eu vi todas as coisas, que Deus maravilhoso, eles não me falaram a metade. Era isso que Israel deveria ser. No Novo Testamento, agora nós devemos ir aos povos. O propósito não mudou, a estratégia sim. Agora o Senhor Jesus ressurreto se vira para os discípulos e diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações. Abraão, sua família, a nação que se formará a partir deles são escolhidos para participar da missão de Deus. Desfrutar da bênção redentora do Deus verdadeiro e andar nos caminhos do Senhor a fim de que as nações possam participar da sua bênção. Essa é a nossa missão. Nós fazemos parte, nós estamos levando a cabo a missão que é de Deus. Não é uma missão nossa. Não somos chamados para ocupar território. Nós não fomos chamados para dar brados e gritos de que simplesmente Deus reina, declarações e declarações, isso não adianta absolutamente nada, nós somos chamados para pregar o evangelho, essa é a missão de Deus, e essa é a compreensão que nós devemos ter da igreja, nós estamos reunidos aqui irmãos, para isso, para compreender quem é Deus, tendo nos convertido a Deus nos livrar dos ídolos falsos dos deuses falsos que nos escravizavam nos voltarmos para o Deus verdadeiro e sob a sua influência sermos bênçãos para todas as pessoas em derredor de nós vamos orar? feche seus olhos Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender e trazer ao nosso coração e desejar ardentemente, por em prática, a sua palavra que foi estudada, proferida nessa noite. Desperta o seu povo, Senhor, para a missão que é Tua, a missão de levar a glória do Senhor para todos os povos, para ser, através do teu povo, trazer bênção para todas as nações da terra. Em nome de Jesus, amém. Verendo Pedro.